0: Hello， 大家好，欢迎来到木木和贵子说第八期。今天我们讲一下我们啊、呃，作为留学生在美国，我们有假期的时候，我们都在假期里面做些什么。那大部分时候其实是旅游。所以啊、呃，因为大家其实知道，从中国飞到美国，然后直飞的话，大概是三四个小时。那以后我们做留学生回到国内开始工作以后，其实没有很多机会可以去北美或者南美游玩。那我们在。啊，上大学或者研究生期间，我们就有很多呃假期可以用来去旅游。那今天我们就给大家聊一聊我们在旅游之前的打算，然后是怎么订酒店，然后怎么去找到一些独家优惠的。那各位，您先跟我说一下，就是你之前在 plan 你的旅游的时候，你是用哪些平台去啊、呃、plan 你的行程的吗？
1: 嗯，好的。那其实大家如果知道在国内的话，就会用像携程啊、小红书啊等等这样子的一些软件或者一些平台去做好你的旅游规划。然后，当然现在也有一些新的 A P P， 比如说穷游、马蜂窝等等这些，大家用了很多的平台。那么你到了国外之后呢，其实也可以借鉴很多，嗯，就是国内旅游博主也好，然后还有一些其他人写的一些游记。但是更多的话，我们可能会用 Expedia、然后 Travel Advisor 之类这样子的外国平台去进行。我们的旅程规划，然后我们肯定会提前很早一段时间去定好啊、嗯、酒店跟机票，因为对于学生来说，其实我们的日程是比较固定的，就是我们在学年初的时候就会知道。今年的，比如说春假、秋假是什么时候？我们在什么时候比较长的假期？然后我们大概什么时候可以出发，什么时候要回来等等，就是我们只要根据这个固定的日程去提前订好我们的酒店跟机票，然后利用好这些平台，基本上的话就不会有太大的问题。
0: 对，在刚刚 Grace 说的，我们因为大概提前两三年，其实我们就能知道我们学校的校历了，所以日期定起来非常方便。但是跟谁去，对吧？就非常的不确定了。Anyways， 嗯，那 Grace 你在订酒店或者在使用啊、呃、信用卡的时候，你有什么独家秘籍可以用来省钱的吗？
1: 嗯，好的。然后就是，我觉得其实作为国际生的话，我们可能在订酒店的时候并不会想那么多，毕竟刷的也不一定是自己的卡。然后，但是实际上还是有很多省钱的小秘籍。就首先的话是，很多信用卡都会有一些订酒店和订机票上的优惠。那大家知道，如果你在国内的话，其实你刷信用卡是可以积分的。那么作为国际生来讲的话，我们其实刚来美国，然后办一个信用卡也可以更早的开始进行自己的一些信用积分，然后保证以后，比如说你有一些其他的需要的时候，你就已经有这样的一个信用记录了。那么，嗯，信用卡具体有什么样的一些好处呢？就首先，你可能平时日常的一些消费，哪怕甚至是付房租等等这样子的大笔的支出，也可以转换为积分。那么，这个积分在你以后旅游的时候。就可以用来兑换机票，或者是你买了机票之后可以升舱等等，有很多的好处。然后你消费多了之后，它可能还会给你转换成为一些会员啊等等，然后就会有些特权，比如说，嗯、像包括很多航空公司和酒店也有这些会员等级，什么金卡、嗯、白银卡等等，这些听起来就很高大上的一些 status。然后你有了这些，嗯等级之后就有些贵宾待遇，比如说你在机场可以去贵宾室，然后你在酒店的话可能会给你调了更好的房型等等。就是我希望大家，比如说如果经常有打算说要出去旅游，比如说每个假期都要和朋友出去旅游的话，可以提前研究一下这些信用卡会员卡，然后找到一些比较适合的啊、嗯、这些 program， 然后去提前开始你的积分旅程。这样子可能等你毕业的时候，你毕业旅的时候就可以带着爸妈去免费的。嗯、um, ，住酒店，然后坐飞坐飞机，然后爸妈就会觉得，哎呀，这四年给你花的钱好像还是蛮值得的
0: 。对啊，听起来 Grace 这四年下来奢华生活过了不少。那我稍微补充两点啊，就是。我现在有两个比较用的比较多的，一个是 Hilton， 因为 Hilton 大家知道希尔顿是一个比较大的酒店啊、呃、集团，就它下面有很多分支酒店。然后当你积攒到 Gold Member， 就是金卡用户的时候，你每次去住希尔的其他酒店，它都可以给你自动升房型。就比如说，我可以订它酒店里面最便宜的一个房型，但是我到了那边以后，我跟他说我是金卡会员，他就可以帮我升到他们能帮我升到最，就是当按。按照当天有没有房型，把我升到他们能把我升到最高的房型。那还有除了除了这个希尔顿这个啊、呃、金卡会员之外呢，就是你可以去申请一个，如果你有信用卡的话，可以去申请 American Express， 就美国运通的信用卡。因为美国运通信用卡它非常跟航空公司跟酒店的合作比较多。嗯，当你去办一张美国运通信用卡的时候，你的吃，然后你的住，然后你的飞机票。大部分都是可以双倍积分的，然后这些积分它可以给你换，直接可以给你换 cash， 给给你可以给你换现金，或者的话，你可以用这些积分去换啊，他、呃、在用用他的官网去直接订机票都是可以的。然后这些机票价格呢都是在市场上比较平均的价格。然后这个时候如果你有人去你的积分兑换的,的话，对吧？那肯定比用比你用自己的钱啊、呃、爽很多。对，那。g r a c 你有就是、你在订机票或者在旅游的过程当中，你有什么遇到的亏心账或者有什么亏心事儿，然后可以跟我们观众分享一下，然后让他们以后去避免这样的坑的吗
1: ？其实我觉得，就是作为国际生来讲，最大的一些 frustration 就是一些啊。呃不方便的地方就是我们去很多地方旅游都需要办签证，然后当然如果你有比如说美国国籍或者加拿大国籍，这个就另说。但是很多朋友比如说想要利用比较长的假期，然后去。国外玩一个星期，就比如说去加拿大啊，甚至去欧洲等等，然后都是大家经常去的一些 destination。但是你作为一个中国国籍的国际生，然后就需要提前很久去、呃、办好签证。然后因为我们学校可能地理位置也比较特殊，我们离很多大城市都比较远。然后像很多朋友的话，就会发现。哎呀，自己在大使馆好不容易约到了一个时间，但是这一周刚好要考试，就不能去面签等等。然后，所以我建议大家，如果想要出国旅游的话，一定要提前好考虑好签证的问题，然后确保你能够提前啊、嗯，比如说甚至一两个月把这个签证办下来。这样子的话，你心里也有一个底。因为很多朋友可能都是 last minute， 然后才收到自己的签证，甚至没有及时办下来签证，然后又要去嗯取消机票等等。然后还有的话就是你出发前一定要。嗯、um, ，再三确认你的机票和酒店预约，然后就是可能会有一些航空公司的变动啊，然后包括嗯， um, 就是酒店有一些特殊的 policy， 然后什么东西可以带上飞机，包括这个国家，就如果你要出国的话，有什么入境政策等等，就希望大家都提前考虑哈，然后确保出行的时候一切顺利。
0: OK， 那谢谢各位分享。那听你说这么多，你能给我们稍微介绍一下，就过去这三四年你去过的地方，然后让你比较印象深刻的一些景点吗？嗯
1: ，好的。然后我觉得我们其实像我刚刚提到，很多朋友会出国旅游，然后呢这个出国当然指的是出美国了，毕竟我们本身就已经不在中国。然后我觉得简单可以分为就是美国的国内游和。出国的一些旅游，那么在国内的话，毕竟我们学校离纽约离呃、啊、离得比较近，所以我们平时，嗯、呃，就比如说，甚至有个小小周末，然后之类的，就会跑到纽约来玩。然后纽约的话呢，大家其实都比较熟悉啦，就是有很多好吃的好玩的，然后还有什么百老汇歌剧啊等等，就是可能有不同兴趣爱好的人都能找到很多适合自己去做的事情。那么我们知道，美国也有很多其他的大城市，像西雅图、芝加哥等等。那我知道木木其实你都有去过这些城市，你能给我们简单介绍一下吗
0: ？OK， 我听起来 Grace 的小周末都过得非常丰富啊，但我就没有这样的小周末。那我给大家介绍一下，比如说奥兰多、芝加哥、西雅图的万，就是比较让我印象深刻的景点吧。奥兰多不用说了，就是迪士尼跟环球影城。然后我觉得我去过，其实也没有很多迪士尼。我去过洛杉矶的，然后去过奥兰多，然后也去过上海的。我觉得奥兰多就是它，因为比较南方嘛，就是在海边，然后它的整个气候条件也非常好。就它，我觉得这整个人文环境，就是它就是奥兰多就是个旅游城市，所以它的设施比较先进，然后。它整个奥兰多的经济都是围绕着旅旅游业而来的，所以就是如果你要去当地找吃的，然后很也很方便；然后你要租车，然后你要比如说去看各种各样景点，或者坐直升机，然后去海边，它都有相应的设施和相应的就是游玩的条件。所以奥兰多的话，如果大家想去海边，如果你啊迈阿密已经去过的话，不妨考虑下奥兰多。那西雅图的话就是。亚亚马逊总部所在地，然后我觉得它是一个非常宜居的城市。尽管它一年七八个月都在下雨，但是它如果不下雨的时候，我觉得这个城市是非常宜居的。然后有几所大学，比如说呃华盛顿大学在那儿，然后我就觉得那边就比较适合生活。如果你不如果你不喜欢就是太热的天气的话，我觉得这是一个不错的选择。那然后芝加哥的话，这个城市比较冷，然后也在中国。在也在中部伊利诺伊的地方，所以啊，芝、呃、加哥的话也算是美国前五大城市之一吧。所以我觉得，如果你要去芝加哥的话，也是去体体体验一下它这边的高楼大厦。然后，他比如说有 Millennium Park， 然后这是看那个，就大家一直在图片上会看到的，就是镜子一样的雕塑。然后，其实芝加哥让我的印象不是很深，因为我觉得它就是一个。Another big city 就有点像上海，有点像香港一样。那 Grace 能跟我们介绍一下你去过的国际 destination 有哪些吗？
1: 嗯，好的。那大家知道，就是我们如果，尤其是在春天的时候，想要去度假的话，然后最 popular 的一个呃旅游地点，其实就是坎昆。然后坎昆其实也一直被大家称为美国人的后花园，因为像比如说我们的春假是在三月份，那其实我们学校在美国东北部还是一个在下雪的状态，真的特别特别冷。然后很多朋友就会想要去一个在赤道附近的比较暖和的地方晒晒太阳，在沙滩上秀一下自己的身材之类的。然后作为国际生的话，我们去墨西哥也不需要办签证，然后所以就是简直就是一趟说走就走的旅行。而且坎昆的话有一个好处就是，很多的酒店都是 all inclusive。那么这个是什么意思呢？也就是说，酒店会有很多自助餐厅，然后也有些别的你可以点菜的餐厅，然后这些都是全部包括在你的房费里面的。也就是说，你就。啊、嗯，相当于吃喝玩乐都在酒店里面，然后你就每天睡醒到酒店大堂吃个早餐，沙滩上晒晒太阳，还有免费的鸡尾酒给你喝，然后生活就特别惬意，就可以让你忘却很多的学校、考试、学习等等各种压力。然后这也是为什么很多人愿意去坎昆的一个原因。然后除此之外的话，就是说到沙滩，然后还有一个。啊、um, ，非常有人气的旅游地点是巴哈马，也就是巴哈马群岛。然后很多朋友的话，其实会选择坐游轮去那边。然后我之前也是想要嗯、um, 体验一下游轮是什么样的感受，所以啊、um, 我就做了一下 research， 然后发现其实游轮还挺便宜的。然后游轮跟坎昆的酒店一样，就是也是你吃喝玩乐都包在你的这个船票里面。然后像我们啊， um, 因为学校离纽约比较近，我们就可以直接从纽约出发，然后这个船就会。一路往南开，开到大概呃迈阿密的样子，然后在佛罗里达会停一下，大家还可以趁机去一趟迪士尼和环球影城。然后接下来会嗯开到巴哈马群岛的一个具体的岛，然后给大家在岛上玩一玩。然后同时的话，你还有很多游乐项目可以选择，你可以去浮潜，然后你可以去嗯坐船观光，然后包括去大家。我们平常经常会看到的什么跟海豚一起玩啊之类之类，就是这些都会包括在你的船票里面，或者是你可以去购买一些额外的项目。然后同时的话，就是船上也有很多酒水、饮料等等，你可以买。然后但是问题是，就是如果你真的特别晕船或者嗯、呃、不是很喜欢在一个密闭的空间待上一整周的话，建议大家要谨慎考虑哦。然后我知道木木的话，其实嗯、呃、还有就是 road trip。开车去过加拿大，然后那么我想让你给我们介绍一下，就是开车去加拿大旅游是一个什么样的感受
0: ？我先插一句啊，就是因为知道大家现在疫情的原因，然后很多的游轮啊，然后机票啊什么的，它其实现在非常便宜。我今天还看到广告，就是如果你要以后想坐游轮的话，你不妨现在可以买一些它的代金券和就是未来的行程，他们现在行程几乎就是打半折、打两三折再这么出售。然后我看他们的 policy 都是你不管，就是因为什么原因，你都是可以换时间或者退票的。所以大家如果以后长时间来说，如果你们想去做游轮，然后想用机票的话，不妨这个时候下手。呃，因为大家都知道，游轮跟航空业现在就是受挫非常严重，所以他们现在为了保证自己还是有一点现金的收入，他们会把未来这些业务啊、呃、提前卖给你。如果这时候你有打算的话，不妨这个时候入手。那听起来 g r a 已经有。已经有夏天去瘦身材的打算了，那我就没有这么多可以瘦的东西。然后我大一大部分时间都是去啊、呃、road trip， 就是自驾游，比如说去多伦多和蒙特利尔。多伦多大家知道是加拿大一个离美国国境很近的一个城市。那多伦多其实好吃也很多，中国人很多。然后它整个旅游业怎么说呢？就它就是一个很大的城市。然后你作为一个呃，游客，然后你去多伦多，其实不会有很大的就是束缚和呃 barriers。然后，当然，它用的也是加拿大加拿大币。如果你有美国信用卡的话，一般是不用付 transaction, foreign transaction fee 的。啊、呃，蒙特利尔的话，就是再往北边一点。那蒙特利尔有两种语言，是英语跟法语，是他们两个官方的语言。就这个这个城市的味道，还是我觉得很，因为他以前是法国的殖民区，所以。它的建筑，然后包括他们的人文风格，都是跟呃很传统的北美城市是不一样的。如果你们对法国的历史殖民殖民史比较感兴趣，然后也想去体验一下加拿大的北边一点，然后下雪的样子，同时也是个大城市的话，不妨去一下蒙特利尔。那 Grace， 你现在尽管被困在了纽约，在疫疫区中心，那你等疫情好了以后，你有什么旅游的打算吗？
1: 嗯，就是其实之前啊、哦，我暑假实习的时候遇到了一位特别喜欢旅游的老板，然后他就一直跟我说，非常后悔当时在美国读书的时候没有去南美那些国家玩一玩。那我觉得其实真的很多人去嗯计划旅游的时候，都会想着往欧洲去，或者是在美国。嗯，国境内玩一玩，然后其实很少会有人想要往南美去。那就是，嗯，之所以我老板特别后悔呢，是因为，嗯，比如说你一旦人离开美国了，回到中国以后，你再想要飞到南美的国家，就需要坐，啊、嗯，可能甚至有的时候要坐二十个小时的飞机，然后中途转几次机才能到达什么智利啊等等这样子的国家。就所以我觉得大家，啊、嗯，如果有机会的话，其实可以去看一看这样，啊、嗯，南美的一些国家，因为他们。种植业也很发达，也有很多非常有意思的自然景观、人文历史的呢。大家可以借着这个在美国读书的机会多了解一下。然后同时的话，因为啊、呃，大家知道我跟默默其实本来都应该是今年毕业，会有一个很长很长的暑假。那我毕业礼的话，其实本来是要打算去日本玩一玩，然后甚至说想要日韩啊、东南亚啊等等，就是澳洲走一圈。然后但是也因为疫情的原因，然后就搁置了。然后希望以后。能够有机会，然后嗯再去这些国家转一转。那么木木有没有什么嗯觉得遗憾还没有去过的地方呢
0: ？我还真没有。我现在因为我本来就是一个怎么说的比较宅的人，然后现在有一只狗以后就特别，就是不管去哪边旅游的话都会想很久很久。然后我现在大部分的旅游的计划都是开车能到的地方，因为大家知道有只狗以后，你要上飞机，然后或者你要甚至跨国境。什么疫苗的话都是一个比较复杂的问题，所以我最近其实还没有什么打算。嗯，如果要有打算的话，比如说去滑个雪，就比较短途的一一两天就可以回来的旅程。对，就是这样。那 Grace， 你还有什么想给大家分享的吗？嗯
1: ，我没有啦，我就觉得默默刚刚提到说带宠物旅游啊，这、就是特别有意思的一点。然后希望我们以后也有机会跟大家聊一聊。在美国读书的时候，有一只宠物陪伴是一个什么样的体验？然后，如果木木以后有机会带着他的小狗出去旅游的话，我们也希望可以听你多分享一下这类呃这样子的经验。
0: 对 ，OK， 好，那谢谢各位今天时间，也谢谢你们听众的时间，那我们下期再见，拜拜
1: 。Bye bye